0: 空气新鲜是生命的需要
1: ，音乐新鲜
0: 是耳朵的需要
1: 。新人新作品
0: ，经典新演绎
1: ，尽在尽在乐坛新生
0: 。身为中国表演艺术最高殿堂——驻院团体的国家大剧院管弦乐团，在高品质音乐会、室内乐、歌剧的演出中，已经位列中国最具实力与活力的交响乐团之一。这次跨越美加七地的大型巡回演出，不仅是这支朝气蓬勃的中国交响劲旅的北美首秀，更是中国乐团首次大规模巡礼北美殿堂级音乐厅。这次演出是中国乐团最大规模、最高规格的国际巡演活动之一。乐坛新生，今天和你一起走进这场盛大演出
2: 。下午好，听众朋友，欢迎收听中央人民广播电台文艺之声。乐坛新生节目，各位好，我是戴戴。那么在此时此刻，我们跟大家来聊的是来自国家大剧院的一次特别盛大的演出。马上呢，我们会国家大剧院管弦乐团出征北美的一个盛大演出。今天我们除了分享国家大剧院管弦乐团的作品之外，同时呢，我们也邀请到了国家大剧院演出部常务副部长任小龙先生以及国家大剧院管弦乐团首席李哲先生来到我们的直播间，来给我们的听众朋友。打声招呼
3: 。好，大家好，我是任小龙。大家好，我是李哲
2: 。欢迎两位。刚才已经讲了，今天在节目当中，我们要来分享的是马上我们要出征北美的一次盛大演出。我们用了“出征”两个字啊、嗯，一下子觉得好像，嗯，这个有一种硝烟味儿、啊、哈，<笑>非常紧张的感觉
3: 。对，硝烟味儿倒谈不上了。嗯、这个所谓“出征”这个概念，我觉得。主要是离开了自己的基地，离开了自己的家，那么去到一个异国他乡，那么一样呢？我们古时候说出征的时候，说出去就要打胜仗，对、嗯。那么一样，今天我们说一个乐团出征了的话，他出去一样要打胜仗，但不同的是呢，古代出征，士兵们可能会用兵去去征服这个。呃，其他的这个土地和人民，那么一样，我们会用音乐去征服他们
2: 。我们用音乐，用乐器对对，用我们的嗯,嗯，我们的武器就是乐器，对吧？是的,<笑>是的<笑>、嗯。我们知道国家大剧院管弦乐团，这是一个朝气蓬勃的中国交响劲旅、嗯。这次到北美的演出，嗯、它应该算是这个交响劲旅的北美的首秀。对，嗯，
3: 呃，正像戴戴说的，那个国家大剧院其实国家大剧院本身也是一个蛮年轻的乐团，嗯、呃，也是一个蛮年轻的机构，我们也只不过成立了七年。那么同样呢，我们的乐团作为呃这样一个艺术殿堂的驻听乐团，其实成立了也只不过是四年之久。呃，那么我在向外界介绍、向我的朋友介绍这支乐团的时候，我一向非常骄傲地称呼他们为、嗯。新生代的一支乐团，新
2: 生代的乐团，嗯、您为什么要这样来介绍这个新生代？它又有什么样的特征？
3: 对新生代呢，其实呃有很多的含义。那么比较形象的说，就像坐在我边上的这位李哲，啊、李哲先生、嗯，
2: 非常年轻。李哲呢
3: 是我们乐团非常非常重要的一位艺术家。嗯，那么李哲呢，他生于一九七八年，八<笑><笑>对，现<笑>对一下。那个啊、对，啊、<笑>其实呢，现在那个当然李哲已经非常成熟了，嗯、他已经是。是三十四岁，嗯，三十六岁了，三十六了。六岁您数学是体育老师教的，<笑>数学没学好、嗯。三十六岁，但我想说的所谓新生代呢，正是这样一代，成长于呃或出生于一九七零年代，或者说成呃出生于一九八零年代的这样一代。新的一代音乐家，嗯，他们呢带着一个，他们出生在一个完全全新的时代，那么一样，他们身上带着一个全新的文化烙印，呃，我想，呃，中国的行行业业在改革开放这么多年以来，行行业都有新一代的人在走上舞台，那么同样，我觉得是中国新一代的音乐家。走上舞台的时候
2: 了。嗯，来，我们新生代乐团的首席李哲先生说两句
1: 。呃，是，刚才这个任小龙总经理就是说的特别对。那么这个乐团呢，就是像我这个七八年的人呢，算是老人了。啊，你已经是算是年龄相
2: 对比较大的了。
1: 呃<笑>，最大的，最最大的
2: ，你是最大的，应该可
1: 以在对在首席里面算是最大的。啊、就说我们这些虽然都是非常年轻的这些音乐家，但是都是非常优秀。嗯，这个乐团。有将近差不多一半左右的都是有国外的这个留学和工作的经历，嗯，就是可以这么说，在全中国的乐团里面达到这个比例的，真是不多见，嗯。所以虽然年轻，但是非常都非常的优秀，很有经验，真是这样、嗯。
2: 所以这次出征北美，对你们来说出国演出其实没有太大的新鲜感了
1: 。呃，这个新鲜感应该是来源于，就是说这是第一次去。北美,北美去演出、嗯，但是作为就是出国的话，就是去加北美那家常便饭了、嗯，就是说。意义就在于是到那儿去演出
3: ，嗯，这个是不一样。的。而且这也是
2: 咱们中国乐团首次这样的一个大规模巡礼，北美殿堂级的一个音乐厅。对，我们去的地方据说特别多。
3: 对我们非常骄傲的是，这次巡演呢，经过前后将近两年时间的联络呢，我们最后成功的落实了七站城市。那么这七个城市坐落在美国和加拿大。呃，我们很高兴的是，这七个城市呢都是非常非常重要的城市。呃，更高兴的是，我们所去往的演出的音乐厅。都是这七个城市中最具标志性的这样的一些艺术殿堂，嗯
2: 、特别知名的，特别
3: 知名、嗯。所以呢，我们非常骄傲，就是对方的这些演出商啊，还有这些艺术中心，能够把我们纳入他们的乐季、嗯，这很很大程度上说明了他对我们的艺术品质的一种信任，或者说他们也有一种很强烈的愿望，把这样一支中国的新生代的。崭新的声音介绍给他们当地的乐迷
2: 和观众、嗯。这次代表我们中国出访的这个乐团到底会带来什么样的作品，什么样的惊喜？今天的节目当中，我们就请两位一一的来跟我们来分享。那我们同时呢、嗯，在聊天的时候也跟朋友们来分享来自国家大剧院管弦乐团的作品。好，我们先来分享一段由我们国家大剧院管弦乐团演奏的德沃夏克第八交响曲第一乐章。我们既然请到了首席哈，听之前首席李哲先生来给我们介绍一下。
1: 好，这个曲子呢。啊，德沃夏克，但就是这个作品呢，很多听众呢最为熟悉的是第九交响乐，那个第九交响乐有个标题叫做《来自新大陆》。嗯，这个是很多人都比较熟悉的旋律、嗯。但其实从艺术创作的成就来讲，德沃夏克第八交响乐的这种创作成就来讲是，是其实绝不有逊于，甚至高于德沃夏克第九交响乐。嗯，嗯怎么说呢？这个曲子创作的背景我就不想再多说了，嗯、因为他好像有一个比较就是通俗的说法，叫做史诗般的交响乐，因为他的波管从创作的结构，还有就是说他创作的内容来讲，当年都下个倾注了自己很多的心血在这个曲子里面。那么之所以德九更出名，就自新大陆更出名，是因为他到了一个新的地方，就而且他有赋予了一个标题、嗯，那么人们总是希望觉得到了一个新的自新大陆。有一个很好的希望，所以这个曲子反而更出名。嗯，但我要讲的是，就是别的不多说，其实我讲一个例子，讲一个事情。当年一九七三年还是七四年的时候，柏林爱乐乐团来出访北京，出访中国的第一场演出。嗯，第一次出访
2: 北京，的第一场演出的曲
1: 目就是德乌萨克第八届响乐啊
2: ，就可见，很有意义。
1: 对，可见这曲子在。当年是卡拉扬作为指挥，那么大家都知道卡拉扬是一代指挥宗师，嗯、对，我们把这个曲目作为就是说来中国演出的，说明可见这曲子分量是非常重的，对对，而且这个曲子呢，呃，我想就在放您放之前讲一点，就是、嗯、你看我现在坐在这个演播间里面，阳光打在我们的这个打在黄昏的阳光打在我们的脸上很温暖，这个曲子从头到尾洋溢着这种温暖的。这种厚重呢，这个非常给人感觉很舒服的这种情调，所以就是说这个曲子怎么说呢？这给我的感觉就是，因为我们以前演过这个曲子，在大剧院的音乐厅我们演过，嗯，就是充满了一种幸福感，嗯,嗯哼，很简单、嗯，很朴素，但很幸福。
2: 我们赶快来感受一下这种幸福感，尤其是此时此刻，北京的阳光还非常好。对，没错
1: ，雾、嗯、霾基本散的差不多。对，<笑><笑><笑>来自
2: 德国，夏克第八交响曲第一乐章。此时此刻特别享受的感觉，听着德沃夏克第八交响曲的第一乐章，然后有这样的一个阳光出现在我们的照射在我们的直播台上哈、嗯，尤其是对面也坐着两位特别懂音乐的人，嗯、<笑>我我不知道你们现在听到这首曲子的时候会是什么样的感觉，尤其是马上我们就要出发去北美来进行演出了，现在是不是已经开始排练了是吧？是的，现
1: 在已经开始排了嗯,嗯，呃，排到
2: 什么状态了？是
1: 这样，这个。呃，演出一直在继续，但排练也在不停，嗯、因为我们从来没有间断过从来没有间断过,间断过、嗯。那么就是说这两天一直就是在排去，比如说，呃，排了这个就是第一首曲子，嗯，我们还有有一套另外套曲目就是查克夫斯基第五交响曲，那么另外我们还排到了五行。就是我们可能就是、哦、陈其
2: 刚先生的作品，对陈其
1: 刚先生的一个大作，嗯、就是《五行》，而且这个作品是非常有、嗯、有意思的。一部作品很
2: 中国化的，
1: 很中国化。嗯，对。那么这部作品嘛，就是因为它是属于我们作为。从事古典音乐的人嘛，总是把这些作品归为现代作品。是是是，对对对。
3: 那个陈其刚的先生的那个《五行》啊，其实也是他非常非常重要的一部作品。嗯，呃，大家知道陈其刚老师啊，是梅西安法国著名的作曲大师梅西安的最后一个学生。呃，那么他在一九八零年代以后一直在法国，呃，生活、学习、工作。呃，作曲，呃，那么这首非常有名的《五行》呢，其实顾名思义是中国的金木水火土这样五个段落。嗯、那么每,每个段落呢，长大概都是不到两分钟，
2: 非常的短小
3: 。当年呢，他是接受了法国国家广播电台的违约而创作了这组作品。嗯、当时呢，法国国际嗯、呃、国家广播电台呢，有这样一个非常有趣的项目，就是每周。他会播出一个作曲家的作品，每天会播出两分钟，周一到周五每天播出两分钟，嗯、一共五段嘛。那么到了周六。把这个五段全部从头到尾播放一遍。那么，他正是向很多的作曲家委托了一些这样的作品。那么，陈其刚老师的这部《五行》在当时的法国国家广播电台的这个违约比赛中也是夺得的第一名啊、哦，相当厉害。嗯
2: ，据说这次我们要赴北美的演出，国家大剧院管弦乐团每一个开场都是用《五行》作为开场的。对
3: 。对我想用《五行》这样一个作品去开幕每一场运会，也正想向大家伸出一双温暖的手，告诉他们，我们是一支来,来自中国的交响乐团，我们身上带着非常深深的这种中国的文化烙印。但这样的一个中国的文化烙印呢，它又是开放的。呃，虽然它是《五行》，但是却用一个呃西方的古典音乐的这样一形式、现代音乐的形式去谱写的。那么。反而就把一种中国的思想感情和文化元素，那么非常，呃，非常顺利的、非常顺当的，也很让人接受的，延伸到了这样西方呃观众们的这个心目当中去
2: 。它、嗯、就有中国传统文化，包括中国文化哲学，然后又用了一种西方音乐的技法来表现。所以我们用这个开场也是特别的想在给北美的这些观众宣告，我们中国的乐团来了。是是。那他们能够听出来，比如说每个乐章表现的内容吗？<笑>比如说金、<笑>木、水、火、土。
1: <笑>他呃，从我排练的、嗯，因为我是第一次演奏陈老师这部作品，嗯，从我们就是昨天的排练来看，就说他更多的是用，就是、说一种效果来反映这五种元素，嗯，比如说，比如说大地啊，嗯，它里面给我的感开始，它很用很平静的那种乐器的那种音响。然后突然你就会发现很颤的呃呃呃那种那种就是这种元素，比如大地的颤动，嗯，然后微小的地震、板、嗯、桥的那个运动，咱们说的稍微科学一点，嗯，就是说给人感觉，就是如水，就是非常平静，但是中间会起呜、呃，会起这种效果。为什么？就是水的那种波涛汹涌，嗯、它更多的是一种意境，嗯、我觉得它是。那么我想这部作品，尤其在就是呃现代作品嘛。聊到现代作品，就是说很多我们这些从事古典音乐的，就是说一般来讲比较难接受。我们实事求是讲，嗯、但是呢，陈陈老师这部作品嘛，给我们感觉就是说，呃，虽然运用了大量的现代作曲的技法，因为现代音乐的作曲技法和比较浪漫主义时期以前的这种古典的音乐技法呢，不同在哪儿？以前更多的是我们很多人了解是用旋律来表达这个一个乐曲的。思想和核心对，但是现代作曲技法更更重要的是用一种效
2: 果，就是音效。对，比如这种都可以作为
1: 音乐的一部分嗯。嗯，其
3: 实很大程度上这样也导致了，嗯、也造成了就是现代音乐的表现的。技法其实更加的立体化了，没、嗯、错，呃，就像金木水火土，当大家说起来金木水火土的时候，会想我怎么能用音乐表现出这个？难道我是不是敲一下金属的声音？它只能仅此而已。很多人
2: 可能很好奇，没有听之前，到底这个金木水火土要怎么来表现、嗯？对，
3: 但其实大家可以想一想，金木水火土它是它的触觉又是怎么样的？它的温度又是怎么样的、嗯？比如说金的那种坚硬，或者说它发出声音的时候那种。绵远悠长啊、呃，那种呃，绝绝回回回想不断。那么木的那种温暖、嗯，火的那种热烈，呃，水的那种，有的时候非常狂野，对，对呃、有的时候它又非常的这个温柔、嗯，等等等等。我想这些东西其实都可以在音乐中感受得到
2: 。那我们来听一听吧。嗯、好、啊嗯、来听听。大家也可
3: 以猜一下，呃，下面放的这首是《寂寞、水火、<笑>水火土》中的哪一个？<笑>刚刚刚的我就先不报名字了,名字了，先放一段
2: 哈。<笑>对。不知道我们的听众朋友有没有听出来，<笑>这段是我们的五行当中的什么？<笑>啊、呃，公布一下答案吧
1: 。金。金
2: ，哦，我们真的是我觉得挺难听出来的，但是在你们之前铺垫的时候，嗯、大家可能用力的在想这个到底表现的是什么。嗯、那像陈金,金刚老师的这个作品，其实它表现世界的五种元素：金、木、水、火、土。然后又刚才讲到了，更多的是用一种。音效的这种感觉，可能不仅仅是旋律来表现。对对对,对,对。你们在排练的时候，觉得这样的演奏，包括像跟刚刚比的这个德沃夏克第八交响曲，他应该感觉是完全不同的。就
1: 是说，这个完全是反属于两个领域的音乐，两个领域的。对、嗯，就是排练的时候，其实这个在排练的时候，他。在排演的过程当中，其实是比较繁琐的，比较它需要很多，因为它的肢体很复杂所。就看起
2: 来很短，两分多钟，短小精悍的、嗯
1: 。其实它排起来，就是说，我们就说，因为它有每，比如说很很简单，我举个例子，嗯，第一小节声部，第二小节声部，中低声部。在演奏，刚才就是这些东西的时候，他的节奏是非常对的，非常精确。他当梆梆梆梆梆梆就是完全他有的时候，其实就我们脑子就是拉这种东西的时候，完全在一二三四走，一二走，一二走，这个节奏特别紧凑，非常坚定的，嗯、要不就会乱套啊、嗯。对，所以排演的时候，别看这个曲子短小，嗯，其实它需要很音乐家演奏是很高的素质。尤其节奏的感觉，对于音乐的这种感知素质是要要求极高的。嗯，对，研究现代作品
2: 。我在想象你们排练的过程当中，排练像陈其刚的这个五行作品的时候，是不是经常会出现一些特别有趣的画面哈？特
1: 别是，我就举个例子，昨天排练的时候。嗯嗯排着，尤其排进的时候，有一些你刚刚呃，观众听众能听到当当当，叭叭叭，我们就是不停的数，一二三，走，一二，走走走。<笑>然后我们说，我们开始，因为开第一遍嘛，大家可能就没没有没有谱。嗯。好，排完了之后，我们现在说指挥说，我们先通一遍。嗯。哦，从现在开始，我们说大家数好了啊，一，二三，走走走走走。排最后一音的时候，每个人，哇
3: ，<笑>就是一,
1: 一直在数<笑>因为很精神集中在数，<笑>这个是。嗯是这样，长舒一口气的感觉。啊、对对对对对对、啊啊啊啊，是这样，是这样。对
2: ，想象一个排练的过程、嗯，其实更想象的是这样的一个演出，呈现在世界人民的面前，尤其是北美观众的面前，应该带给他们的是一种别样的震撼。嗯、对。那今天我们的乐坛新生、嗯，我们来关注的就是国家大剧院管弦乐团出征北美，我们的这样的一个新生代乐团将会传播中国的声音到北美。既然说到了陈其刚老师的作品，我们再来听一段《木》，直接公布答案好了。嗯 okay. <笑>欢迎听众朋友继续关注我们的节目，这里的声音来自中央人民广播电台文艺之声《乐坛新生。大家好，我是戴戴，我们也继续请出今天的两位嘉宾，来自国家大剧院演出部副部长任小龙先生以及国家大剧院管弦乐团首席李哲先生，再次欢迎两位
3: 。好，大家好。欢迎回来啊！大、嗯、好，大家好，欢迎回来
2: 。<笑>广告之后欢迎回来。<笑>我们今天呢，跟大家聊的是二零一四年十一月二号到十三号，咱们国家大剧院管弦乐团出征北美，我们把中国的新生代乐团传播，呃，向世界的一个盛大的演出。刚才在上半段也介绍到了，这是我们中国乐团首次大规模的巡礼北美殿堂级的音乐厅。据说这次会走好好几个城市，是吧？
3: 对我们这次啊，将要前往七个城市。就像刚才我说了，这七个城市都是美国和加拿大最主要的东部和中部最主要的一些城市、嗯嗯。那么比如说在美国啊，像芝加哥、像纽约，这都是他们排名非常靠前的几个大城市了。当然，华盛顿是首都，费城呢也是非常重要的一个城市，曾经是美国建国时候的首都，也是独立宣言所签署和发布的地方。那么同样呢，这几个艺术中心我们将要去的，比如说在芝加哥，我们将要在芝加哥交响中心，呃，上演我们的音乐会。会，那么芝加哥交响中心呢？其实也是世界最著名的交响乐团——芝加哥交响乐团的主场。那么，如果哪位观众今年有幸去芝加哥打开，如果你能前去芝加哥交响乐团看他们的音乐会，那么你打开他的芝加哥交响乐团的乐集册的话，你或许就会在翻开几页呢，你就会看到那个 r i c a r d o Muti， 就是非常著名的世界级指挥家，嗯、他们的总监。那么你或许看看到他，但是你可能再翻开一页呢，你就会看到吕嘉和这个国家大剧院管弦乐团嗯，嗯，我们都在一个节目册里边
2: ，太棒了，啊
3: 对呃、<笑>我
2: 觉觉得刚才李小龙先生讲的也特别有画面感，我脑子脑袋脑袋当中就是有一种一张一张在翻开的这个画面。
3: <笑>那么看到
2: 我们中国音乐家的名字，看到中国乐团的名字，一定是特别骄傲的
3: 。对，当然当然。那么然后呢，我们就会前往华盛顿和纽约。在这两个重要的城市呢，我们将会在肯尼迪艺术中心和这个林肯艺术中心分别上演、嗯、上演这个两场音乐会。那么，同样呢，肯尼迪艺术中心和林肯中心应该说也都是非常世界闻名的了。那么，林肯艺术中心同时也是纽约爱乐的这个主场。呃，同样呢，这两个都是美国的国家级的这个艺术殿堂。之后呢，我们还会前往费城。呃，费城呢，我们将会在费城交响乐团的主场，也就是在他的基莫尔中。新上演我们的这个音乐会，呃，非常高兴的是，在美国的这四站演出中呢，我们将有三站将会和这个现在可以说最顶尖的中国钢琴家之一王羽佳，啊、嗯呃、一起合作，呃，那个我想这也应该也是羽佳第一次和中国乐团呃参加呃在海外这么大规模的这个国际巡演，呃，所以呢我们也非常兴奋，呃，当然呢除了羽佳之外呢，我们还有这个吕思清。呃，小提琴家非常著名的小提琴大师，和我们一起上演这个《梁祝》啊，脍炙人口的柱《梁祝》。呃，同样呢，在雨佳所缺席的多伦多，我们将会邀请当地非常非常这个，呃，崭露头角的一位华人新星，叫刘小雨。嗯、他,他非
2: 常年轻，非常
3: 年轻，刚刚十七岁、嗯。但是绝对是堪称一位天才。那么刚刚十七岁呢，他就在加拿大获得了好几个这个钢琴比赛的大奖。嗯、所以呢，我们也是受到加拿大几个主办方的隆重推荐。然后我们也听了他的录音，呃，吕嘉，呃，那个指挥也听了他的录音，嗯、然后非常果断的决定就启用刘晓宇来，呃，作为我们的第三名独奏家。所以呢，我想说，整个这个 tour， 呃，整个巡演我们看下来呢，我想说的是，一几乎是一个中国当代古典音乐全盛面貌的一个展示。嗯，怎么讲呢？我们可以说有最优秀、最棒的指挥家，有最富有激情的。乐、嗯、团，呃，年轻一代的新生代的乐团，然后呢，有最顶尖的中国独奏家，然后呢，又有一些最有代表性的中国的作品，比如说《梁祝》啊，像《五行》。嗯，所以呢，我想这，然后呢，他们又在这些最棒的这样一些音乐厅中去上演这,些这些都应该是北
2: 美顶尖的、文明世界的标志性的音乐厅。对对对
3: 同样呢，还有最后一站的蒙特利尔也是非常值得一提的，嗯、那是世界闻名的蒙特利尔交响乐团，呃，也是长野健。呃，执掌的蒙特利尔交响乐团的一场这个他的主场。那么大家可能会知道，今天晚上就在今天晚上，蒙特利尔交响乐团会在北京的中山音乐堂有一场音乐会、嗯，就是由这个长野健所指挥的。那么刚刚来这个广播厅之前呢，我就是在和那个蒙特利尔交响乐团的人他们在聊天啊。哦、<笑>而且呢，我想提一下，就是坐在我边上的李哲啊、嗯，他就是在蒙特利尔工作了好多年。他在蒙特利尔的一个非常著名的室内乐团，也是做了好几年的首席，是吗？李哲是的是的在那待
2: 了多久？
1: 前后假期有六年多，这次又回去演出了，呵呵呵
2: 感觉应该很熟悉哈
1: 。回到第二故乡，第二故乡，<笑>非常的兴奋，非常的兴奋。嗯
2: 、其实我们刚才看到，嗯、像任小龙先生介绍到，我们这次将去北美演出的都是这些世界文明的地标性的这个音乐厅，像呃芝加哥的音乐厅啊，还有华盛顿、纽约，还有刚才蒙特利尔，对吧？就是这些地方，其实看起来好像。很美，很美。但是我也注意到一个细节，我们这个演出时间还挺紧张的。没错，十一月二号到十三号、嗯，我们要走北美七个城市、嗯
3: 。对啊，那个我想说的是，做这样一次国际巡演并不容易。呃，它很大程度意味着大家在精力啊、财力上的一个巨大的投入、嗯。那么准备这个项目，我们已经前后用了将近两年的时间，投入了很大的物力、时间、精力以及财力。呃，但是呢，这样一次巡演对乐团的成长，对中国文化生活的这种传播，可以说是意义巨大的。嗯、那么我和乐团的音乐家们天天混在一块儿、呃，经常和他们在一起聊天。<笑>我从他们身上真的感觉到了巡演对一个乐团的这种意义。呃，一个乐团长时间的驻扎在他自己的主场，嗯，对观众、对自己主场的观众以及音乐厅的声效已经非常非常的熟悉。但是呢，这就像一个永远不出门的孩子一样。嗯、如果他永远不出门的话，那他们永远长不大、嗯。所以呢，呃，当他去往一个陌生的地方，呃，他会听到一种全然不同的音效，会遇到全然不同的品味的观众、嗯。所以呢，他们正是要用自己的音乐，用彼此之间的相濡以沫和团结，重新去适应这个新的音乐厅中的音效。
2: 你讲的太好了，相濡以沫。对
3: 以沫、嗯，或许呢，还能在这样一个新的音乐厅中。感受到一些平时在自己的主场所听不到的音响、听不到的声音，嗯、感受到一些来自同伴和同事。呃、嗯，平时所感受不到的一种支持和力量，嗯，那么这种感受，我想重新又会内内化到他们的身上和心灵中，那么重新，我想又是他们将来成长的一笔财富吧
2: 。来问问李哲，作为我们常年驻扎在国家大剧院，嗯、我们住院的院团，几几乎每天或者很长的时间都会在院团里边，就是在国家大剧院演出。对，对对对对这次去北美，包括也是。会再回到你熟悉的蒙特利尔艺术宫交响大厅。是
1: 是是，这个在这个就是说怎么说呢？每一次出访，那么作为我这我是乐团首席、嗯，那算是一个团队的一个领导吧。嗯、当然，我们总领导是我们这个人总。嗯、那么在业务上我们算是领导了、啊嗯，对不对？但是我想说的是，交响乐团它是一个团队，嗯，它就跟军队一样、嗯。那么团队最重要的是什么呢？就是。大家要团结，啊，要步调一致、协调融洽。那么这个出访，出了家门嗯，大家像刚才人那相濡以沫、互相照顾，而且到了一个别的这个国土上面，大家会增加一种什么呢？就是说相互依靠或者相依赖，依赖,相依赖有有，相互依赖，而且怀着一种要为国争光的对这么一个共同的目的。嗯、那么，所以就这样无形当中就把大家的心呢。更紧的靠在了一起
3: ，这个就是说增加了团队的这种意识
1: ，这个是一作为
3: 一个团队最最难得。的，或者简单的说呢，就是巡演就是这样一个契机，我们去创造一些困难，然后让大家一起去克服，创造困难让大家克服。<笑>是,是是，这种困难其领导的要求是吗？<笑>这种困难包括音乐家们平时所不需要处理的生活上的一些困难啊、哦，包括在一起旅行去做一些运输。啊、呃，去适应不同的文化氛围、嗯，去同不同的人打交道。那同样呢，也包括用自己的这个耳朵，嗯，呃，和彼此之间的这种相濡以沫、音乐上的灵感，去适应一个完全新的一个声音的。这个生效的一个音乐厅，对，吗？这个时候是不是李
2: 哲就会特别忙了？你要领着团队是这样，订票啊，去酒店呢？是个在一个这个陌生的国度
3: ，这个是我们的工作，这是我们这个音乐家不需要的部长的工作是吧？<笑>我们只
1: 是需要什我们只是需要把音乐会拉好。嗯，对，其实我们说音乐的感觉是由心而生。那么出了国之后，甚至有的时候我们在大卷的音乐厅。的这种演出所发出的声响，当然我们肯定演的也非常棒啦。但是在国外的从历次巡演的经历来看，我们将会发出一些很就是在大剧院听不到的一些非常有奇迹的音乐会、奇迹的声音。没错、嗯，连我们自己队员有的时候上，比如上次我记得在韩国那次演出，嗯嗯、在费城呃在那个首尔的演出、嗯，拉完之后大家很多人都都哭了，因为
2: 哭了为什么
1: ？非常成功拉的。并不是观众的掌声让大家感觉满足的哭了，嗯、而是那场音乐会拉的非常的好，自
2: 己特别尽兴、嗯，特
1: 别尽兴，而且就是说，因为大家都是年轻的艺术家，嗯、都很还是在说非常的纯粹，很纯洁，还是、嗯、那么最年长的也就是你了，七、啊、七八年的，是啊、<笑>我我本身都很感动，所以就是到了就是说一拉出这么好听的声音，嗯、因为我们从小这么辛辛苦苦的拉琴、嗯，那么最后几十年的。辛辛苦苦的学习、留学、工作，最后大家凑在一起，目的就是能在一个拉一场，大家在一起拉一场非常好听的音乐会，嗯，非常成功的音乐会。那么达到了这个目的，实现了这个梦想，那么还有什么可所求？所以
2: 这次我们去北美的演出，嗯、我们信心有多大？
1: 啊，非常、啊，绝对没问题的，啊、精爆棚，信心爆棚，对
2: ，从今天两位的状态已经看出来了。啊、我们再跟听众朋友来分享一段，我们即将赴北美演出每一场的开场都会演奏的五行当中的作品。这个作品我们也留个悬念吧，看大家能不能听出来是什么。这个段落应该不难听出来，金木水火土当中的什么
3: 水？水啊，水、啊、<笑>水的这种流动性，对，还有它的温润，全在里面。这个是最好
2: 猜的，
3: 对。
2: 哎、嗯，那金木水火土最难猜的是哪一个？你觉得最？我
3: 觉得里面最难应该是火，火是吗？是吗？它更
1: 多是一种意境。嗯
2: 那你们用什么样的方式表现呢？嗯、其
1: 实，呃呃、啊，那肯定是用乐,<笑>乐器来表现了，这肯定是用乐器来表现了。但是，就是说，我们昨天排练的给我感受、嗯，这个火呢，更多从一开始大家会听到一些，比如古代那种、嗯、像祭祀似的那种节奏、嗯，行进的那种节奏。嗯，它是更多的把火作为一种，就是人类起源的这么一种元素而进行表现。嗯、我觉得是这样的，嗯、比较难猜。我们来
2: 听一段吧，看看有多难猜。啊、火。<笑>嗯这段叫做《火》，对，来自陈其刚老师的作品。对，这次我们国家大剧院管弦乐团也会把这个著名的五行——金木水火土带到北美。对，然后我我在想，刚才听这些的时候，北美的观众在现场，他们的感受和反应，应该会有一种挺震撼的感觉。
1: 这个就拭目以待了、就是，对留给观众
2: 来评说了。据说这次呢，咱们国家大剧院管弦乐团赴北美的巡演，目前已经被列入中美人文交流机制的联合成果清单。同时在列呢，还有2015年全美青年交响乐团在国家大剧院举办的对音乐会。应该说，这次我们赴北美的演出，它的意义也是相当大的
3: 。对，那个我想这次巡演也绝不仅仅是国家大剧院那个他自己的助听乐团的意义。一个走出去的项目，嗯，很大程度上也是中美两国，或者说是中美两国的若干的重要艺术中心，他们彼此之间的一个互动。比如说，那个我们和美国这个这四场的演出呢，其实都是在和芝加哥交响乐团、费城交响乐团、肯尼迪中心、林肯中心他们彼此之间的一个直接的一个一个互动和合作的一个结果。呃，所以呢，确实是也是双方的艺术机构之间非常高层次的这样一个一个合作。同样呢，我们在加拿大的也是一些项目吧，这些演出吧，都是我们和加拿大国家艺术中心嗯彼此之间一个合作的一个结果。
2: 嗯、对，嗯，我想问问李哲哈。嗯七个城市的演出有很多也是你熟悉的，之前也都曾经去过的。对对,对，有没有去过哪个吗
1: ？呃，还就是这里面只有费城那个音乐厅，我还是没有。<笑>费城音乐厅没有去过。对，就这个音乐厅没有去
2: 过。嗯嗯、像这么多的音乐厅，它应该每一个城市、嗯、每一个国家，它其实气质都是完全不同的
1: 。哎，真是。嗯，这个你想像美，在美国来讲的话，呃，这里面因为像。在大家印象当中，这个美国的城市嘛，就是跟上海一样，就是这种经济大城市。嗯，但在美国来讲，华盛顿和费城市就是像刚任总说的不太一样，它非常有文化气质。嗯，而且观众来讲，非常非常的有层次欣赏。那纽约当然了，有集中了一大批的这个就是知名人士，嗯，文化都是尖端人士。就是对于
2: 当地的观众来说，欣赏一场交响音乐会，应该是很多都是家常便饭的事情。
3: 对，但是我想，同样呢，很多的观众会抱着非常好奇的心态。嗯呃，为什么这么说呢？他们会去想象一支来自中国的新生代乐团，他会带来什么样的声音呢？他们的音色又是怎么样的？那可能也会有人对陈其刚的《五行》非常感兴趣、嗯，因为中国的当代音乐作品杰作。那么同样呢，也会有人对中国所谓的中国的这个《罗密欧与朱丽叶》的故事，就是呃《梁祝》小提琴协奏曲、嗯、也会很感兴趣、嗯。对。那么就像你刚才说的，这些城市都有不同的气质。那比如说像加拿大，就是一个非常多。多元化的一个国家，有英语区，有法语区。而蒙特利尔呢，我也去过蒙特利尔一，一看就是一个文化艺术气质非常非常浓厚的这样一个国家。嗯，我可以想象的出来，那的观众一定是非常的，怎么讲叫有学术情怀、有学术的这种气质、嗯，他们会用非常挑剔的、非常。精细的眼光去看我们的演出，嗯，所以呢，我们的音乐家们，我想也都准备好了
2: ，嗯，对，李哲准备好了吗？回到你的第二
3: 故乡，而且我想
1: 认为<笑>，我觉得就是这些观众、嗯，而且是非常鼓励这个，就是而且非常的热情，嗯、这是这样的,的、嗯。我在加拿大这么多年演出、嗯，到处演，就是去这些音乐厅演出，嗯、他们给我们的感觉，观众就是。你当然，我们首先演好，但是，而且他暴雨的
3: 掌声是非常热烈的，真的是、嗯。同样呢，我想说那个这么精彩的节目，呃，这么精彩的，很多中国
2: 的观众说：“哎呀，啊、我们好遗憾呀、啊啊，我们不能跟着你们到北美去看呢、啊。啊嗯
3: ”所谓的我说的中国古典音乐全盛面貌的这样一个展现嗯，嗯，没关系，那个我们就最近两天吧，已经在做排练了。那么很高兴告诉大家，啊、在本周五和下周一，我们将会有两场音乐会。去集中呈现这里面一共的五部作品，嗯、那么《五行》、《梁祝》小提琴协奏曲，还有拉威尔的钢琴协奏曲由刘晓宇带来。然后呢，两个下半场分别是都夏克第八交响曲和柴可夫斯基第五交响曲、嗯，那么将在本周五和下周一、嗯，我们将会有两场非常精彩的音乐会、嗯，我们冠名叫做启程，我们的国家大剧院管弦乐团北美巡演。启程
2: 啊、哦嗯，也算是一个预演了，是吗？有这种意义在里面。嗯，是的，也非常的期待啊。尽管说我们没有办法走到北美去关注一下我们国家大剧院管弦乐团的精彩演出，但是我们在出发之前也可以到现场来给你们加油。对吧？也最后预祝这场演出成功，相信一定会成功的。更希望的是，让更多北美的观众也感受到来自中国交响乐团的魅力，中国音乐的魅力、嗯嗯。嗯，那最后我们就再来用一段非常有中国特色音乐的这个曲目来结束。我们最后还有一个土没有放，五行的土，金木<笑>水火土，我们就用土来结束今天的节目。我是戴戴，感谢听众朋友收听今天的《乐坛新生，也感谢任小龙以及李哲来到今。今天的节目当中谢谢，即将播出的是海洋现场秀。下次再见，下次再见，再见
1: 。再见